0: Sie hören Sorgenschall. Musikreviews mit Jakob Jolko, Niklas Hübner und Felix Denzer.
1: Herzlich willkommen zu Sorgenschall, der wohl entspanntesten Musikreview-Show auf ganz YouTube. <lacht> Sorry.
0: Und allen Podcast-Portfolios. Äh, po, Portfolios. Wir sind zu late back, um
1: Sätze vollständig äh, <lacht> aussprechen zu können. Genau. Hallo Felix. Hallo Jakob. Hallo Niklas.
0: Hi, Jakob. Hallo, Jakob. Hallo. Hallo, Jakob. Wir sind mittlerweile bei Folge 9 angekommen. Und wow. was wir die letzte Folge auch nicht mehr gemacht haben, was wir jetzt mal schleunigst wieder einfolgen, äh, einführen sollten. Ich muss mich gerade wieder einsprechen. Niklas, was geht gerade so in deinem Leben? Äh, wow, geile Frage, Mann. Ja. <lacht> Lass mich da kurz drüber nachdenken,
2: was geht gerade in meinem Leben. Ich habe gerade äh, letzte Woche ein, eine sehr coole Sache absolviert auf jeden Fall. Da, ich bin Teil von einer äh, Kleinigkeit, die bald äh, kommen wird, aber ich glaube dazu kann ich ja nächste... Eröffnung äh, eines Freizeitparks. Ja! ja. Geil! Äh, Tommyland. Ja. Dazu kann ich dann nächste, nächste Folge, glaube ich, mehr sagen, auch ein bisschen äh, Promo dann vielleicht zu machen. Ähm, Keine Promo auf diesem Und Channel. ansonsten habe ich wirklich wieder sehr viel Musik gemacht. Ich hatte ja, ich weiß gar nicht, was ich schon erzählt habe, aber ich habe jetzt äh, wieder einen Mitbewohner, äh, mit dem ich schon sehr, sehr lange Musik mache, äh, Paulität. Und ähm, ja, seit wir so quasi Wand an Wand äh, wohnen, ist das schon sehr, sehr fruchtbar auf allen Ebenen, die ihr euch gerade vorstellt.
0: <lacht> sehr gut.
1: Geil, warum gerade alle gleich so <lacht> ja. das auf jeden Fall... Stimmt. Es geht um Sex, Leute. Na super. Echt? Ich das, geht. oh. das
0: muss direkt ab
1: entscheiden. Also, teuer.
2: toll. Sex natürlich. Ah. Mhm. Geil. Ich durfte mhm. ja schon ein paar Sachen hören. Ja, Sind auf, ja ich bin gespannt, was du zu den neuen sagst. Auch tatsächlich
1: es ja, wird geil. Also ja. So viel lässt sich auf jeden Fall schon mal ich,
2: prognostizieren. Ich fand es sehr nice, was du zu dem Letzten, was du gehört hast, gesagt hast, so, der, also alles so die Lyrik sind auf jeden Fall geisteskrank oder ge nee, nee, geben dann, zum Denken. Nee, 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 nee was ich habe gesagt,
1: besorgniserregendes <lacht> <lacht> äh, besorgniserregende Songwriting. Ach, <lacht> ja, ja. Aber das äh, ist ja
2: was, was ihr auch öfter zu hören bekommt, so ich, also ich meine, ja. wenn man sich Skeleton anhört, zum Beispiel. Ja, ist
1: alles äh, sehr besor besorgniserregend. Also, also, <lacht> <lacht> genau. Felix, Nein, Felix.
0: Ja. Was, was geht bei dir? Ähm, Tourvorbereitungen. Ja, komm, ich sind ja wieder auf Tour äh, im Dezember, im vollen Gange. Währenddessen quäle ich mich durch die letzten Meter meiner Bachelorarbeit. Mhm. Äh, Ach, ja. Wie, wie ist oft einer eigentlich noch? Sehr oft, bis ich es abgegeben habe. Ja. Aber ansonsten, eigentlich soweit alles ziemlich fein. Ja, Ihr müsst wissen, es geht jetzt schon seit Monaten
1: so. Ja. Die
0: letzten Meter der ja,
1: yeah. nein, ist cool. Also. Der na, na. Witz
0: ist, ich habe, bevor ich es angemeldet habe, habe ich schon die Arbeit fertig geschrieben gehabt. Und dann hm. hatte ich immer so viel zu tun nach der Anmeldung, dass ich nicht dazu kam, es fertig zu machen, aber eigentlich, ja.
1: Kenne ich auf jeden Fall. <lacht> nicht in
2: Bezug auf Bachelorarbeiten, <lacht> aber man muss ja fairerweise sagen, dass wir alle so, was Thema Uni und so angeht, äh, nicht gerade die motiviertesten Menschen <lacht> sind, auf jeden Fall. Ja, ich also dafür muss man sagen, Felix, Respekt, gut ab, du hast es am weitesten ja. von uns geschafft. Ja, mal sehen, ob ich jetzt noch bis zum Ziel ja.
1: ja, die Motivation äh, liegt ja in anderen Dingen, zum Beispiel der Musik. Mhm. Vielleicht darf ich ganz kurz ähm, eine Sache erzählen noch, ja. die ich updaten wollte von ja. der letzten Folge. Da habe ich ja Suspiria, den oh, cool. Official Soundtrack, den Original Soundtrack äh, reviewed von Tom York. Und äh, das war, bevor ich mir den Film angesehen habe. Ich sah ihn mir nun an und ähm, muss sagen, der Soundtrack ist super gut, <lacht> nach wie vor. Der ist auch unfassbar gut äh, gesetzt und intensiviert die Szenen, wo man eben diese Musik hören kann, äh, auf unglaubliche Art und Weise. Allerdings ähm, hat mich der Film an sich so ein bisschen an From Dusk Till Dawn erinnert. Okay. Wer von euch das kennt, weiß auf jeden Fall, in welche Richtung es geht. Es ist auf jeden Fall, es fängt äh, relativ unverfänglich an. Es hat so eine gewisse Romantik. Es spielt äh, in Berlin der, F F ähm, der in DDR-Zeiten. Die Mauer steht noch. Und ähm, 60, 70er, 80er, 90er. 50er, 60er, 80er. Ja, nee, nee, es ist ein bisschen okay. früher, genau. Tilda Swinton äh, spielt oh. auch mit, ist eine ähm, Ballettlehrmeisterin äh, in einer deutschen Schule und alle sprechen quasi dort immer wieder Deutsch. Sehr gebrochen auf jeden Fall. Es gibt eine okay. Szene, da, da sprechen sie Deutsch miteinander und Tilda Swinton hat so eine Zeitung vor sich liegen und, und guckt beim Sprechen auch die ganze Zeit auf die Zeitung. Okay. Also ich, <lacht> echt, so ich dachte währenddessen so, ja, wahrscheinlich war es einfach nicht anders, was wirklich eine lange Szene auch ist und so. Mhm. Aber es ist schon eine der Szenen, wo ich dann so angefangen habe zu denken, so okay, äh, ambitioniertes Projekt, äh, mit starken Szenen auf jeden Fall, aber es äh, hapert hier und da einfach an der Glaubwürdigkeit, plus ähm, es ist ein Horrorfilm und da gibt es dann auch äh, brutale Szenen und ähm, äh, äh, so am Ende natürlich auch so ein richtig kranken Reveal, was in dieser Ballettschule dann so vor sich geht und so weiter. Ähm, und das alles hat so ähm, irgendwie so einen so Voodoo-Touch irgendwie und es wird ein kleines bisschen trashig ähm, durch das CGI, das nicht mhm. so gut gelungen ist und ähm,
2: das ist auch dieser Das dawn Moment dann wahrscheinlich. Ja
1: oder? genau und äh, der kommt genau da und gerade im Vergleich zum Film des Regisseurs, den er davor gemacht hat, das war nämlich Call Me by Your Name. Äh, ist das doch ein sehr äh, heftiger Kontrast. Und ein weiter Sprung. Ja, ja. Und äh, ich weiß nicht, ich bleibe neutral. Ich fand ihn kacke. <lacht> 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 beim, beim Schauen, aber ich verstehe auch durchaus irgendwie so den Approach und äh, respektiere die Arbeit auf jeden Fall. Dennoch. Also äh, wenn ihr die Dinge, die ich gerade eben so angemerkt habe, aushaltet, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Es lohnt sich allein wegen der Musik und ähm, die Bilder sind äh, cinematografisch, es ist auch sehr äh, ordentlich, sage ich
0: mal. Sehr ah. gut. Ich habe ah. noch nicht gesehen, wow. aber ich werde es auf jeden Fall noch tun. Ja, ich bin ja, jetzt ein bisschen
2: enttäuscht, ein bisschen
0: traurig. <lacht> ja. also, tatsächlich, Wo, wobei du auch wieder so gesagt hast, so die Elemente, die du so genannt hast, fand ich teilweise sogar ganz, ganz interessant. <lacht> aber <lacht> mhm. naja, man muss es sich ja trotzdem einfach mal angucken. Mhm. Nur äh, quasi, ne? Vielleicht gefällt einem ja genau das dann am Ende des Tages ja. das Trashige. Vielleicht ja, auch ja. nicht, wer weiß das schon, ja, ja. wenn man es nicht gesehen hat. Ja. Ansonsten, ansonsten, lieber Jakob, äh, was macht das Leben geht es dir okay? Ich war äh, in Venedig das letzte Wochenende und
1: dort durfte ich ein Lied spielen mit unserer Freundin Camilla Faschina zusammen. Uh -huh. ähm, auf einer sehr, sehr historischen Bühne im ältesten Theater Venedigs. Äh, Teatro Goldoni. Oh, hoffentlich habe ich das jetzt richtig. Äh, aber ja, genau. Es ist ein wunder wunderschönes Theater ge gewesen mit, mit goldenen Emporen und einem riesen Kronleuchter oben. Und ja, der Saal war in voller interessanter, äh, interessierter Zuhörer und Zuschauer. Und es war im Rahmen der Special Olympics, also eine äh, Olympische Spiele für okay. körperlich und geistig behinderte Menschen. Und das war eine große Ehre und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir haben zu die Bühne und dann war das Theater nur noch wahr, deswegen weil es dann zusammengebrochen ist <lacht> vor lauter Awesome ist oh, genau es ist jetzt leider <lacht> nicht mehr da nicht mehr da ist ja.
1: kollabiert es ist untergegangen der Markusplatz steht unter Wasser aktuell Leute oh, es ist krass. krass diese Kirche die die ist oh. <lacht> äh, hier diese große Kirche auf dem Markusplatz die ja. berühmte ber 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 Steht ebenfalls unter Wasser. Also da standen die Tore offen und man konnte so quasi in den. Krass. Es war sick. Es war echt Krass. sick. Wow. Ähm, ja, aber ansonsten ist cool in <lacht> Venedig, glaube ich. Also geht
2: geht ja. noch hin, solange ihr könnt. Ich glaube sogar, wir haben ja auch Freunde aus Venedig. Und ja. äh, da ist jetzt seit ein, zwei Jahren tatsächlich auch diese, oder seit nächstem Jahr oder so, die Politik, dass nur noch so und so viele Touristen rein dürfen. Also bald euch da. Ja.
1: Geile genau. Stadt eigentlich. Dennoch eine wunderschöne Stadt, definitiv. Ja. Zauberhaft.
0: Ja, ich war auch schon ein paar Mal da, fand es auch sehr schön. Ja, Ach, genau. Sogar da, Aschen, ja. Dann's nur nicht unter Wasser. <lacht> also so, so unter Wasser wie sonst immer. Halt. Ja, 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 Krass.
1: Genau, aber äh, genug von uns, kommen wir oder? Wir haben alles erzählt? Ja. ja doch, definitiv.
0: Ja. Äh, kommen wir zum Kern der Sache. Nee, wir haben noch was, habt ihr in die Neuerscheinungen mal reingehört, in der letzten Zeit? Äh, ja, Max ja, Max Giesinger. <lacht> ja, ja, stimmt, also. das kam raus. Ich habe mir nur die Titel durchgelesen
2: und dachte schon so. Ja, Michael Schultes Weihnachts Favorites oder das so. Echt? Das zweite, oh, das zweite äh, Christmas Album von ja. ihm.
0: Ne? Ja, es lohnt sich ja. für ihn <lacht> und ähm, ja. Dann gab's noch Anderson Park habe ich gerade oder haben wir noch gerade kurz reingehört mit Snoop Dogg Feature und Kendrick Lamar Feature. Der Mann hat sich ganz schön gemausert von äh, vom Tiny Desk Concert zur was ist was Apple Da, war, da war zum Dr. Schon.
2: Dre äh, Liebling
0: ja äh, auf ich... diesem
2: einen äh, Detox ähnlichen Album äh, ja. 2014 oder 15 oder so
0: ja. Ja. also der hat sich ganz schön hochgeschustert ähm, konnte bis jetzt so ein bisschen kurz reinhören fand das was ich gehört habe eigentlich ganz cool ähm, kam mir aber jetzt noch keine finale Meinung dazu Bilden. Wenn euch das interessiert, dann
1: könnten wir das das nächste Mal auf also es ist ja schon Triple A Act, der uns allen sehr am Herzen liegt, äh, könnten wir auf jeden Fall drauf eingehen in der nächsten Folge. Nächste Folge ist schon die letzte Folge für diese Staffel
0: ja auch. Ja. Müssen wir dann mal gucken, müssen wir uns überlegen, ja. was wir da Schön mit machen. Ja, man
2: merkt so langsam, man, man gerät so in,
0: jetzt habe ich nur noch zwei Slots, was mache ich, was mache ich? Ja. Äh, oh Gott, oh Gott. Wird man heute bei
2: mir auch merken. Ja. du hast ja mehrere Sachen mitgebracht. Ich hab, äh, so, ich sagen wir mal, ich habe ein, ein größeres so, was ich aber kleiner halten werde einfach und dann noch ein kleineres und wenn dann ich noch Zeit habe in meinem Slot, dann würde ich noch kurz ein, zwei Sachen sagen. Aber ich werde sonst... die Zeit stoppen. Ja, ich hätte das auch gerne so heute, dass wir das ein bisschen, ich will es als Challenge sehen. heute. Soll ich dann
1: immer so ähm, Niklas sagen? Ja. Wenn ja, 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 das machen wir so.
2: Ist kein Problem. Die Stoppuhr läuft schon. Sehr gut. Sehr ja. gut. Ähm, Drei, zwei, eins, go! Okay, Gott, ach du Scheiße. Also, okay, ähm, ja. Ähm, es gab tatsächlich äh, einen Künstler, der deswegen nicht von mir vorgestellt werden konnte, weil ihr euch Genetik gewünscht habt. Ich hatte da ein bisschen auf jemand anderen spekuliert. <lacht> äh, und deswegen bringe ich den einfach jetzt. Und zwar es ist es äh, Chefcat mit Alles Liebe nach dem Ende des Kampfes. So heißt das Album. Äh, allein schon den Titel finde ich irgendwie cool. Und ähm, ja zeigt auch, äh, zumindest beweist für mich auf jeden Fall als Fan, auch Chefcats äh, alleinstellungsmerkmale Er hat schon gewisse Qualitäten, die er äh, anderen voraus hat, auf jeden Fall. Und dazu gehört auf jeden Fall Songwriting, das wisst ihr ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt für uns alle, glaube ich, eigentlich. Ähm, was aber im Rap manchmal auch einfach sehr durch Assoziatives ersetzt werden kann und deswegen gar nicht auffällt, ob das jetzt ein guter Songwriter ist oder nicht. Bei Chefcat fällt das auf, denn, ähm, ja, es ist sehr vielschichtig konstruiert, Worte haben oft einen äh, eine mehrfache Bedeutung, besonders im Kontext gesehen und ähm, ich habe mir so ein paar Kleinigkeiten aufgeschrieben. Ich werde jetzt gar nicht anfangen, unsere alte Struktur da aufzusagen. Ähm, ich habe eine Minute 15 geredet. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, ich will ja noch ein anderes Projekt auch vorstellen, deswegen ähm, gucke ich jetzt mal meine Notizen. Ja, du hast fünf Minuten insgesamt übrigens. Nein, Spaß. <lacht> Ähm, so, Ähm, Ich glaube aber, dass wir uns mit Chefcat auch ruhig eine Weile beschäftigen können, selbst wenn ich jetzt nur den schaffe. <lacht> 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 genau, also produziert wurde das unter anderem von Farhot, ähm, auch einer, den ich schon sehr lange feiere, der auch schon sehr lange Chefcat tatsächlich begleitet. Äh, der andere heißt Ben DMA und äh, die Crowds, auch sehr namhafte ähm, Produzenten, meines Wissens aus Berlin auch alle. Ohne Garantie tatsächlich. Ähm, ja, und daraus ist etwas, ähm, Fahrhaut schon länger, auch an Chefcats Seite, ähm, ist etwas Neues hinzugekommen, so ein bisschen. Es ist ein bisschen elektronischer geworden. Es ist ein bisschen offener im Genre geworden. Ähm, es ist weitaus mehr gesungen worden von Chefcat, was er auch schon immer in den Projekten davor gemacht hat. Aber jetzt tatsächlich ist es tatsächlich, ähm, ich würde sagen, fast die Hälfte der Songs sind eigentlich äh, gesungen und ähm, auch als neues Element vielleicht dazu gekommen sind diese, äh, diese Vocal-Fetzen, die er aufgenommen hat, dieses Gesumme und kleine S -A 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 -A, äh, kleine A's und so, die dann... Ja? Ähm, kleine Frage zwischendrin. Ja? <lacht> Unser Veto-Knopf ist wieder da, Leute.
1: Ähm, waren vorher auch schon so viele Trap-Elemente? In der ähm,
2: tatsächlich nicht. Ja, stimmt. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Das hatte, ich, äh, das hatte ich tatsächlich jetzt so ein bisschen so unterschlagen. Gut, dass ihr mich darauf hinweist. Es mhm. ist tatsächlich wesentlich traplastiger geworden als die Sachen davor, beziehungsweise überhaupt traplastig geworden. Also äh, die Öffnung ist quasi in alle Richtungen so gegangen. Ähm, <lacht> Fand ich so ein bisschen... Ja. Ähm, ich gebe dir, geb dir auf jeden Fall recht... Ähm, allerdings ähm, habe ich das so, es kam halt ähm, als Single zum Beispiel ein Song raus, der hieß, ich weiß das jetzt nicht mehr, <lacht> aber der war sehr Traplastik und der war auch inhaltlich sehr, für mich nicht hat, hat mich nicht so sehr abgeholt irgendwie. Ähm, das muss ich doch mal ganz kurz schauen gleich, wie er heißt. Ähm... Ich habe ihn deswegen wahrscheinlich auch nicht aufgeschrieben, weil ich ihn jetzt nicht unbedingt als den herausstechendsten fand, aber ich glaube, da teilen sich auf jeden Fall die Geister. Ich glaube, es gab auch einige Stimmen so unter den Fans, die gesagt haben, so, äh, dieses Trap, das gefällt uns gar nicht. Ähm ich würde aber nicht sagen, dass der Sound jetzt nur irgendwie so irgendwie trappig klingt. Es ist schon eine andere Ästhetik geworden, aber es ist immer noch auch dieses Soulige da irgendwie und auch dieses Warme ja. irgendwie. Und ähm, muss aber zugeben, meine Lieblingssongs sind tatsächlich eher die, die so ein bisschen äh, weniger zeitgeistig geworden sind. Oder weniger diesen Standardzeitgeist haben, sondern halt äh, ein bisschen kreativer einfach sind. Mhm. Ähm, vielleicht sogar für einige das größte Manko tatsächlich, dass die Platte ein bisschen trappig geworden ist.
0: Also es war auf jeden Fall bei mir so, muss ich sagen, dass es mhm. so ein, das hat mich eher so ein bisschen abgeschreckt davon, dass ich dachte, oh, ich kann, also wir hatten es ja in der letzten Folge schon, ja. aber ich kann es nicht mehr hören. Und leider mhm. verschließt sich dann auch mein Gehör so ja. dafür, dass du denkst, oh nee, nicht schon wieder. Ja, ich habe halt, man ähm, verbindet, ich bin jetzt bei
2: Minute fünf, fünf? Ähm, ich mache das gleich, ich schließe das hier gleich, ähm, ich hatte ähm, die Platte halt auch auf der, Reise nach in, in, auf der Reise in Marokko gehört, sehr viel. Mhm. Und dann natürlich auch im Shuffle-Modus oft. Und da gab es, das mir einfach aufgefallen, es gab viele gute einzelne Songs. Aber nicht unbedingt, äh, dass man die so als ein Album durchhören muss. Mhm. sondern da man, man, Ich glaube auch nicht, dass er das gemacht hat. Ich glaube auch nicht, dass er das nötig hat. Man hatte halt so nach Nachtmensch 2015 das letzte Album. Da hatte er einfach Erfolg, so war sein Major-Debüt, glaube ich, auch bei Universal. Er hatte seinen Erfolg und konnte mhm. jetzt eine Platte machen, die war einfach so: pff, ich mache jetzt mal experimentell, ich probiere mhm. mich aus. Das merkt man besonders mit den, bei den Vocals. Ähm, und hatte einfach gedacht: ich, ich limitiere mich jetzt gar nicht und selbst wenn es Leuten nicht gefällt, ist es egal. Ich habe gerade ein dickes Polster und deswegen mache ich das einfach so. So hat es auf mich gewirkt und. Ähm, ja, es gab, wie gesagt, ein paar gute Songs, die ich jetzt noch schnell einfach erwähne. Mhm. Ähm, zum Beispiel, was, finde ich, sehr selten gelingt, ist ein, 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 ein Rap, einen Song über Sex zu machen. Irgendwie über Erotik, der nicht irgendwie wie ein Kinder, so wie ein 13-Jähriger klingt oder so. Es ist, es ist nicht leicht. Also ich glaube, es ist allgemein nicht so leicht. Stimmt, es ist jetzt allgemein nicht so leicht. Sex. Ja. Und er macht das aber meiner Meinung nach in einigen Songs ganz gut. Also es ist, das ist auch, was mir aufgefallen ist. Das Song, was er auch schon 2015 gemacht hat, er, er spielt gerne mit Sex auch so als, als äh, Thema. Und ähm, das spielt sich immer wieder in einigen Songs auch wieder. Und einer ist auf jeden Fall Work It. Da habe ich auch äh, den, die 5 sekunden schnipsel äh, rausgeholt.
0: Das sollst du doch nicht verraten. Ah,
2: Leute, ey, es tut mir leid. Ich werde es nicht mehr lernen. Okay, Minute 7 und äh, ich äh, sing gerade so die Bridge, ich sing sie nicht auf keinen Fall, aber sie ist äh, so sehr hoch, er singt sie sehr hoch und ich mach's jetzt komplett äh, atonal und wenn sie danach ein Glas Wasser holt, schaue ich ihr hinterher mit einer Kippe im Mund. Fuck, es war viel zu gut, komm noch ein kleiner Tod, diese Welt macht uns krank, Baby fick mich gesund, work it, work it. Oh, work it. Oh. Das ist, das ist, ja, genau. Ähm, sehr geil, auch so nur noch ein kleiner Tod und ähm, so diese, diese Szene einfach: äh, sie holt sich ein Glas Wasser und ich schaue hinterher mit der Kippe im Mund. So, das sind einfach so schöne Bilder, die er, da, die er da bedient und die das Ganze sehr ungezwungen werden lassen. Und ähm, auch tatsächlich sein Frauenbild ist endlich mal. Ein anständiges, einfach ein normales Frauenbild, so also, <lacht> also, wie sich das gehört. Ja. Mensch. Die Frau ist gleichberechtigt, sie will und äh, sie ist keine Ho, nur weil sie fickt, mit wem, auf wen sie Bock hat, so oder in die Richtung sagt, Drückt er ja das ja. aus. Ja. Ähm, fällt positiv auf jeden Fall auf. Ähm, so, Minute 8. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: Niklas? Ja? Äh,
1: wir gucken für dich auf die Uhr. Und äh, du machst einfach... Okay, Idee. gut, genau. okay, okay. <lacht>
2: ähm, so, welcher Song fiel mir noch gut, äh, ging mir noch gut rein? Ach, das war zum Beispiel Fremd. Der fällt gar nicht direkt so auf, ähm, so, der, so das Tragende, die tragenden Sätze. Und das mag ich an, dem, an der neuen Chefcat-Platte, im Gegensatz auch zu den anderen davor. Äh, tatsächlich, was mir relativ spät aufgefallen ist, ist, sein Songwriting hat sich ein bisschen verändert, er ist ein bisschen er lässt ein bisschen mehr Dinge offen und erklärt nicht mehr Dinge äh, zu 100%, sondern öffnet einem eine Tür so und du selbst guckst so durch und entscheidest dann, was du da, da dahinter siehst. Mhm. Ähm, Finde ich sehr cool, so also seine Worte haben ja Türen irgendwie. und ähm, ja, so einer, der so ein bisschen ähm, mir noch sehr aufgefallen ist, was auch so eine, was so eine eine Message hat, ähm, was mir irgendwie, also eine Perspektive, Perspektive, die ich interessant fand, die er eingenommen hat, war eben, die, der Song heißt Fremd, also eigentlich sehr direkt direkt so der Titel, und er singt dann, ähm, ich bleibe hier, ich bleibe hier, und dann für immer fremd. Und dann singt er das so die ganze Zeit, ich bleibe hier, für immer fremd, ich bleibe hier, für immer fremd. Und, ähm, <lacht> Dann gibt es noch so, so einen Verse, wo er ein bisschen schneller so rappt. Ich rechtfertige mich immer noch, bin Muslim, kein Terrorist und NSU-Story, true story, du gehörst hier nicht dazu, sorry. Äh, er vergleicht dann halt quasi so. Ich fand die Sicht einfach ganz interessant, so okay, ähm, die Beweislage bei Beate Zschäpe reicht nicht aus, um die NSU-Morde komplett aufzuklären, aber es reicht aus, ein Bericht von der CIA, um den Irak zu zerbomben. So, mhm. da, so ähnlich quasi setzt er das so in Kontext miteinander und macht für mich das auch für, eine, für Leute vielleicht verständlicher, die damit gar nicht so viel sich mit dem Thema beschäftigen, diese, dieses Verständnis mhm. eben so dafür ein bisschen zu schärfen.
0: Das Hypokritische auch einfach da dran. Genau.
2: So, und dass sich darüber eben Leute aufregen, die vielleicht Verwandte in diesen Ländern haben. Ne? Und mhm. dass das einfach eine Reibung, Reibung ist, irgendwie, ne? die wir alle vielleicht als Gesellschaft auch aushalten müssen. Und ähm, ja. Ich komme so jetzt so zum Absch, Abschluss. Er wird da sehr direkt in diesem Verse. Man merkt das gar nicht so direkt, aber man merkt schon so dieser, dieser Philanthrop philanthropische Chefkette, der immer versucht, so ein Wir-Gefühl zu erzeugen, auch in den Songs. Und dieses, Leute, es ist nicht alles so einfach, wie ihr denkt. Es ist nicht schwarz und weiß. Geschichte ist komplexer. Sowas fällt da auch. Dass er da trotzdem dann auch mal Kante zeigt und sagt, er fühlt sich hier teilweise nicht, nicht wohl. Und das wird dann ganze noch so ausgeleitet mit einem... Ein Taxifahrer äh, mit einem skit was auch ein wiederholendes Element auf seinen Alben ist, er nimmt wohl sehr, sehr viele Taxifahrer auf. Er ist wohl äh, sehr oft im Taxi. Und Da erzählt er dann ähm, halt dieser Taxifahrer, warum äh, arabische Jugendliche sich in Frankreich äh, zum Beispiel, ähm, die ja viele Kolonien hatten in der mm. arabischen Welt, Marokko und so weiter. Ähm, warum die sich da zum Beispiel also in zwei Welten nicht zu Hause fühlen können. Sie können besser französisch als arabisch, sehen aber arabischer aus als die meisten Franzosen und so weiter. Und das ist irgendwie mh, wertfrei, einfach was der Taxifahrer da sagt, wird da einfach so hingelegt und man hört äh, Chef einmal so sagen, mhm, mm mhm. Mm und man merkt so, so ganz ist ja auch der Meinung nicht von dem Taxifahrer. Ähm, ja, und das gibt es gibt so, so einen runden, äh, wieder so ein rundes ähm, Gesamtwerk ähm, Geil. cool ja könnte jetzt noch ganz viel sagen zu ganz vielen anderen Songs die mich beeindruckt haben aber ich würde sagen das lassen wir ähm, die Zeit ist vorbei oder nein Hör ich will ein
1: zweites Album noch machen Mach das zweite das noch okay. Zeit.
2: dann da habe ich habe ich jetzt auch weniger zu geschrieben das ist einfach so was für zwischendurch ähm, ich habe es ein bisschen das ist unfair das macht man eigentlich nicht aber in gewisser Weise ist es für mich der männliche Haiti äh, die männliche Haiti es ist, äh, die Rede ist von Jace, dessen Album letzte Woche Freitag rauskam. Äh, oder es ist kein Album, es ist jetzt ein Mixtape, es heißt Stiche oder Stich. Und er ja, ist sehr zeitgenössische, moderne Beats. Ich würde sogar sagen, ähm, nichts Besonderes von den Beats. Trap. Wow. Ja, tra <lacht> also, ja, genau. Das ist der, der Standard. Es ist, es ist schon sehr sehr Standard. Äh, allerdings... Ähm, ist der Akteur auf den Beats sehr, sehr geil, wie ich es finde, auf jeden Fall. Zumindest eben, wie ich das nannte, ist es auf jeden Fall was Geiles für zwischendurch und eben diese Turn-Up-Mucke, also wenn man mal live auf einem auf so einem Trap-Konzert war, ähm, zum Beispiel El Guni oder Young Huren oder so, ähm, das geht einfach mega ab, das sind Moshpads und man hat Angst um sein Leben und <lacht> genauso Musik ist das auf jeden Fall, auf die, wir uns, auf die ich euch da gerade so ein bisschen einführe. Ähm, und so verstehe ich die Musik auch oft. Also wenn ich die so neu für mich dann höre, dann denke ich immer schon, wie ist es dann live? Mm. Ähm, wie ist die Party dann? So. Mm. Und äh, das ist ja so, haben wir schon auch letztens drüber geredet, so wie Trap ja oft auch funktioniert. Mm. Ja, dieses, es geht eher um die, um die Bewegung als um die Musik. Um die Bewegung auf der Tanzfläche als um die Musik. Oder auf der, vor der Bühne. Ähm. <lacht> genau. Genau, traditioneller Trap habe ich so geschrieben. Ähm und es gibt vielleicht so zwei verschiedene Färbungen. Das eine ist so ein bisschen so Kani-Westiger, Sampliger so ein bisschen und das andere ist eher so diese eiskalte Trap. So und, und was ist so dein Fazit äh, so allgemein aufs Album? Findest du es also ähm, So als es Album? Ist, genau, also. Ähm, es wurde sehr lange das Album auch angekündigt und dann wurde jetzt irgendwie ein Mixtape rausgeworden. Und ich glaube, es ist auch genau das Richtige gewesen, es so zu nennen. Weil äh, von einem album hätte ich auf jeden Fall mehr erwartet. Ähm, allerdings muss man auch immer aufpassen: es ist jetzt halt auch wieder so ein, so ein Künstler, von dem erwarte ich nicht, dass er mir irgendwas erklärt, sondern ich erwarte von ihm, dass er mir dass er mich zum Lachen bringt, vor allen Dingen. Mhm. Und das äh, schafft er ganz gut. Ähm, er hat halt, ähm, was ich ein bisschen schade finde, natürlich ist jetzt auch diese Vorstellung ein bisschen vielleicht auch davon getrübt, dass ich ihn halt davor auch schon kannte und auch die Songs davor jetzt ein bisschen vielleicht damit in die Wertung reinnehme, weil da, mir fehlen da einige Songs, die ich sehr, sehr lustig fand, die halt dann auf der EP davor da zum Beispiel drauf waren. Mhm. Ähm, bin, Hat mich nicht so ganz so überzeugt, das Album. Ähm, es gab ein cooles Feature mit OG Kimo aber Oji Kimo allerdings auch stärker auf jeden Fall, ähm, auf dem Song Trappen. Es geht da tatsächlich um das Trappen, also um Trappen in der Trap, aber ähm, richtig, äh, ja, richtig mal was anderes. <lacht> 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 ähm, ja, aber ähm, ja, grundlegend war es jetzt keine, also ich werde mir das Album nicht kaufen oder nochmal anhören jetzt wahrscheinlich so. Ich denke mal, Paulität wird sich es noch ein paar Mal anhören. <lacht> 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 Ähm, deswegen werde ich es dann auch hören, aber. <lacht> <lacht> aber ja, eigentlich ein sehr, sehr cooler, versierter Rapper. Und ähm, er hat auch so Lines, zum Beispiel, also er, was ich mag an Charakteren, wenn sie sich selbst auch gut einordnen so, und so eine gewisse Selbstironie da an den Tag legen. Und die hat er auf jeden Fall, also er sagt dann irgendwo: lieber hängen geblieben nach dem Abitur als erwachsen geworden in der Agentur. <lacht> Und äh, solche Sprüche kommen halt relativ in hoher, sehr relativ hoher Frequenz. Und wenn man dazu irgendwie so relaten kann, vielleicht eine, äh, in einem ähnlichen Alter auch ist, oder auch irgendwie ein Taugenichts ist, ich, das ist so ein bisschen, was man vielleicht, ähm, wie man ihn vielleicht am besten beschreiben kann. So er er äh, prägt das Image eines Taugenichts so ein bisschen.
0: Das moderne Eines Taugenichts.
2: Überlebenskünstlers auch. Und ähm, ja, man kann mal, kann man mal reinhören, wenn man zum Beispiel Haiti auch cool findet. Und ähm, für alle anderen empfehle ich auf jeden Fall Chefcat. Von dem habe ich auch noch fünf Sekunden.
0: Dann hau raus. Und ja, genau, die zeige ich euch jetzt. Gönn uns deine fünf Sekunden. Wir wollten doch zum
1: Anfang zeigen, oder? Das, nächste, das letzte Mal.
0: So mittendrin am Anfang. Äh, ich war, egal. Ja,
2: besprechen wir dann. Jetzt ja. hast du's, <lacht> nächsten, du's ne? eh verschissen wieder. Ja, ich, hab's, ich hab's verschissen, Freunde. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich hab's wirklich verschissen. <lacht> <lacht> Na, das Mal, geht ja ne? gut los hier
1: jede Sekunde wichtig? Ich bin so gespannt! Diese Welt macht uns krank, komm, ich dich gesund.
2: Ja. Yeah,
1: aber sexy, es ist einfach sexy. Mhm. Schöne, okay. hohe Stimme. Hm, Steht nein. ihm. Ja. Ähm, Niklas? Ja. Hast du noch einen <lacht> letzten Satz? Ansonsten.
2: Ähm, Übernehme ich dann. Einen Moment. Ähm, wenn ihr noch ein cooles Battle sehen wollt, äh, Joiner Lukas und ja, ich sag's euch am Ende nochmal.
0: <lacht> Sehr gut. Dann übernehme ich ab diesem ja. Punkt. Ich habe mir ein bisschen schwer getan in dieser Woche, weil ich erst überlegt habe, ein Outcast Album mitzubringen, weil ich die die ganze Zeit pumpe jetzt schon lange Zeit. Aber ich dachte, das wird dann zu Hip Hop Lastig. Deswegen habe ich mich auf eine andere Platte äh, eingeschossen, die auch sich von euch tatsächlich da draußen gewünscht wurde, nachdem ich letzte Woche, letzte Woche, letzte Folge, <lacht> den Artist schon mal angesprochen habe. Die Rede ist von Makaya McRaven, ein Jazzschlagzeuger aus Chicago, und der hat 2017 eine Platte rausgebracht, die heißt Highly Rare. Und damit bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden mit dem Track Above and Beyond. Und daraus sind auch meine fünf Sekunden, deswegen werde ich die kurz anspielen zum Einstimmen. Ach, cool. <lacht> Nicht wahr? Und zwar Mensch, das
2: ist ja viel schlauer, wie du das machst, Felix.
0: Das war's schon. Schade, ich dachte, du nimmst die, die so ein bisschen reduzierter ist. Nee, ich die hab die, weil das war der Moment, wo es mich tierisch geflasht hat irgendwie. Warst du da gerade im Auto? Ich war im Auto. Ich saß das klingt wie eine
2: Verfolgungsjagd. Ja,
0: genau. Ich saß im Auto. <lacht> und Die Sonne ja. schien so rein und es ist so, so ein super grooviger Drag. Und ich dachte so. Sag mal, letzte, Sonne, letzte Woche hat doch die Sonne gar nicht geschehen. <lacht> naja, letzte Woche habe ich auch nicht das den so Song entdeckt, sondern so letztes dunkel. Jahr.
1: <lacht> Hilfe, es ist so kalt und dunkel.
0: <lacht> Und ja, so bin ich auf diese Platte gestoßen, war tatsächlich einfach in meinen Empfehlungen bei Spotify. Und ich dachte so, fresh, und das Album ziehe ich mir rein. Und das Album ist auf vielen Seiten besonders, weil der erste Moment, wo ich den Song gehört habe, dachte ich, was hast denn das für einen komischen Sound? Das klingt ja mega merkwürdig alles. So, und das hat auch eine ganze Geschichte und das, finde ich, macht das Ganze noch interessanter. Ich habe auch diesmal wieder die Venue dabei. Oh, ich finde ja, ja Geschichten um Songs immer ätzend. Um Alben. Das Album hat eine Geschichte. Eine ganz kleine. Oh, oh Nice, endlich mal wieder was zum Anfassen. Ey. So. Danke. Weil, äh, Ich will nicht, dass Jakob als erstes hält. <lacht> Zu spät. <lacht> das Ganze findet so statt, dass es... In Danny's Bar in Chicago gab es ein Live-Konzert von Makaya McRaven und anderen namhaften Musikern. Und die haben zusammen ein Improvisationskonzert dort abgehalten. Das ganze Konzert haben sie dann aufgezeichnet, oder hat Makai aufgezeichnet, auf, einem vierspurigen, auf einer vierspurigen Kassette. Also es ist wirklich eine Kassette, die aufgenommen wurde und das Ding ist ja, wenn die vierspurig sind, wie beim Tape auch, dann hast du quasi so ein kleines Mischpult und kannst quasi auch die Felder ziehen und das ist da dauerhaft halt drauf und wird beschrieben. Das heißt, du kannst danach auf die Einzelspuren, also auf die vier aufgenommenen Spuren, kannst du auch wieder zugreifen. Diese Kassette hat er genommen, mit ins Studio genommen, alle Sachen dort auf den Rechner gezogen und hat das Ganze neu arrangiert und... Hat das Ganze dadurch auch sehr viel beatiger an vielen Stellen gemacht, indem er Themen wiederholt hat, ähm, indem er andere Sachen zusammengemorft hat. Deswegen gibt es auch immer wieder Stellen, wo zum Beispiel mehrere Drum-Pattern übereinander laufen und du weißt vom Hören schon, dass es wohl live ist, aber du wunderst dich, dass es so merkwürdig klingt und dass da auf einmal da noch ein Schlagzeug dazu kommt. Weil das zum Beispiel auf das Saxophon drauf bledet. Also das Signal vom Schlagzeug geht aufs Mikro vom Saxophon und deswegen hörst du es da halt eben auch mit. Mhm. Das, und es rauscht auch unten drunter und ist die ganze Zeit auch so, so ein Brumm, weil es eben von der Kassette kommt. Das erklärt so diesen, dieses ganze Soundgebilde darum, was es das heißt, sehr interessant macht. Das heißt,
2: es macht es aber auch irgendwie so gusshaftig.
0: Ja, oder? genau, es ist sehr mhm. kompakt alles. So, und da kam dann eben diese Platte raus, Highly Rare. Mit acht Tracks und 41 Minuten Spielzeit. Und es wird schon mit dem ersten Track, das ist nämlich der Intro, klar, dass es wohl eine Live-Scheibe ist, weil da ist so ein Live-Moderator oder ich weiß nicht, ob es einer der Bandmember ist, der reinkommt mit Ey, yo, 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 yo! Und die Leute, yay! Yeah! Und dann labert er kurz was und dann geht es halt direkt in diese, in diese Session quasi rein. Das heißt, du weißt so, okay, es scheint wohl live zu sein, aber du. Du wirst halt immer wieder mit dieser Erwartungshaltung oder diese Erwartungshaltung wird immer dadurch gebrochen, wenn du nicht weißt, dass es neu arrangiert wurde und zusammengefügt wurde. So, das finde ich macht es schon sehr spannend. Und, und das macht es auch sehr Hip Hop auf der anderen exakt. Seite wieder. Ne? Das mal, das mal, das andere, was mich halt, was ich super gefeiert habe, einfach weil es durch dieses Neuarrangieren sehr beatig immer wieder wird, aber auf eine sehr jazzige Art und Weise. Aber es hat super viel Groove alles. Dadurch, dass es aber auch eine Improvisation immer wieder ist zwischen diesen Musikern, finde ich, hat die Musik so über die ganze Scheibe eine extrem rohe Energie und wechselt auch ja. immer wieder halt in so Parts, die halt super free sind. Also wirklich so Free-Jazz-Kram, wo du echt dann auch davor sitzt und denkst, oh fuck, das ist jetzt ein bisschen viel in dem Moment. Oder bei Above and Beyond äh, ist der äh, improvisierter Saxophonist dahingehend, dass er immer wieder so... Ein bisschen zu hoch und zu tief und Ton wird, und das ist manchmal sogar so ein bisschen nervtötend. Oder wie eine Ente klingelt. Ja, oder wie eine
2: Ente jetzt Das hat mich die ganze Zeit an irgendwas erinnert. Und ich, ich glaube, es erinnert mich an den Clan tatsächlich. Weil es auch sehr wilde Beats sind und so.
0: Das kann gut sein. Ja, egal. Ja, aber das, 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 das weckt auf jeden Fall viele Assoziationen. <lacht> aber es hat dadurch einfach, wie ich schon eben sagte, so eine sehr rohe Energie alles. Und durch die, dass er manchmal eben Themen wiederholt, kriegt das schon in den Tracks. Einen roten Faden, so teilweise. Manchmal ist es auch komplett frei und es läuft so entlang und geht durch ganz, ganz viele Themen durch. Es wird einfach durch improvisiert Aber ich finde, das macht es insgesamt einfach unglaublich spannend, dort zuzuhören, weil du so alles ineinander gewoben bekommst und dadurch halt und noch zusätzlich diesen sehr weirden Sound einfach hat, aber der gut passt am Ende des Tages. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es halt eine Improvisation irgendwie ist und die Leute zusammenspielen, hat das jetzt nicht so einen wirklich großen, roten Faden, so das Album. Es fließt so die ersten drei Tracks, drei, vier Tracks eigentlich schon ziemlich gut ineinander. So, Also das, also wirklich, das ist äh, der, der erste richtige Track, ich glaube Locator heißt der, The Locator, genau. Da gibt es am Ende so ein, ja, so ein Drum-Solo und das fließt ziemlich fließend in Above and Beyond, aber später raus wird es auch ein bisschen loser einfach. Das heißt, man muss sich da schon so ein bisschen drauf einstellen, dass es eben Improvisation ist, dass es auch da mal anstrengend werden kann, aber es bleibt dadurch auch interessant, dass die Leute sich einfach austesten und miteinander spielen und interagieren. Du hörst auch immer wieder das Publikum, das dann halt mal mitgeht. Manchmal hörst du es auch nur so ganz plötzlich auf der einen Seite, weil es halt irgendwie wohl ein Take ist, wo jemand gelabert hat und das ist dann auf einmal mit drinne. Aber es gibt eine schöne Energie, so, aber Voll. das das ist auch am Ende des Tages alles, was man dazu sagen kann, so weil da ist jetzt kein durchdachtes Konzept irgendwie am Ende des Tages dabei. Da wird ja keine großartige Story erzählt, außer dieses Konzerts, wo man nicht dabei war in dieser Bar, aber in einer arrangierten Form. Das ist wie eine Videoaufnahme, die wie gut, so ein Video Remix genau, die gut zusammengeschnitten wurde, damit es möglichst gut aussieht. Das heißt die ganzen Momente, die ja vielleicht auch ein bisschen weird sind, wenn es die gab, die sind halt nicht da. So.
2: Hat was von diesem, bisschen so dieses Underground-Feeling, aber auch, ne? Finde ich dadurch, so wie es so auch wie früher man so, ich kenne ja nur die Legenden darüber, ne, aber wie man mix und so äh, verteilt hat. Und da war dann eine Session an einem Abend und dann gingen die mix selbst am Ende rum äh, und so. Und die ersten. Den Gedanken finde ich super so.
0: Also die ersten Aufnahmen davon gab es auch nur auf Tape, also auf Kassette. Das gab es eigentlich gar nicht ja. vorher. Deswegen auch der Name Highly Rare. Und danach wurde es erst quasi arrangiert und dann halt auch als Platte rausgebracht. Ähm, aber so kommt auch der, der Name zustande. Und auch dieser Urban Underground Touch, finde ich, kommt auch hier einfach durch die Aufnahme. Ich habe tatsächlich extra nochmal gegoogelt. Ähm, das ist wohl anscheinend einfach die Toilette in Danny's Bar. Ich dachte auch es ist eine Toilette, aber ich wollte nochmal sicher gehen. Es gab dann tatsächlich ich, äh, bei Yelp Fotos von der Wand. Ich mag die äh, Papier... Handtuch, äh,
1: Kleister, Dinger an der Decke auf jeden Fall.
0: Ja, es ist auch ein bisschen eklig. Ja, <lacht> so wie so eine Bartoilette eben sein muss. Ja, Gut, genau.
2: Berlin war. <lacht> nee, das heißt nee, Chicago, Wo war ja, das jetzt?
0: Chicago ist es. Und also das heißt, es bleibt mir für ein Fazit ein schnelles eigentlich nur zu sagen, so wenn ihr auf Jazz steht, aber auch auf Hip-Hop und sehr beatige Sachen mögt, dann zieht es euch gerne rein, lasst euch nicht von dem vielleicht etwas befremdlichen Sound abschrecken, es ist auch sehr viel leiser als moderne Produktion, einfach weil es halt auf diesem Tape ist und die konnten das wahrscheinlich einfach nicht noch mehr rausstellen, wollten sie vielleicht auch nicht am Ende des Tages, sondern es klingt so das wie es klingt eher, ja. und das macht auch wahnsinnig viel Spaß und deswegen kann ich es nur jedem wärmstens empfehlen, der auf Bock hat
1: geil. Vibe. Vibe. Ich finde es immer wieder schön, wie du es schaffst, ähm, dass ich auch Bock darauf kriege, auf jeden Fall. Hm, das das ich Also, ich, ich habe es ja vorher auch gehört, das Album, und äh, finde es auch stellenweise sehr geil. Aber äh, bin ja nicht immer so der Mega-Freund von diesen ganz äh, freien Sachen und diesen ganz. Es äh, äh, fast so szenarisches. Also, mhm. wie so Konversationen auf so einer abstrakten Ebene irgendwie. Ähm, aber kann äh, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich einen besseren Zugang ähm, dazu und ich hoffe, ihr auch, wenn ja. ihr euch das anhört. Ähm, ich kann da Felix nur beipflichten, äh, don't judge a book by its cover. Es, ist, es sind, gibt sehr, sehr schöne Mo Momente in diesem Album. Äh, ebenso bei Chefcat natürlich auch, obwohl es sehr trappig ist. Ja. Oder vielleicht ja, auch krass. deswegen. Wenn das sehr weg, dann, ist es, dann habt ihr einen besseren Eindruck dafür, dass es <lacht> ist. Genau. In diesem ähm, Sinne, ich würde, ich würde sagen, wenn ihr
2: alles gesagt habt, was ihr sagen wollt, ich habe irgendwie das Gefühl, du wolltest noch äh, einen ja, Videotipp das, geben, das, ja, äh, wenn ihr Bock, also wenn ihr Bock auf Battles habt, ja, es kam ja dieses Jahr von Eminem Kamikaze raus, dieses Album, muss man, nicht lang, muss man nicht weiter darüber sprechen. Wur auf jeden fall geredet. Auf jeden Fall äh, hat das so einen kleinen ähm, Competition wieder unter den Rappern so hervorgerufen. Das heißt, ähm, es wurden Beats genommen von äh, Kamikaze und auch von ähm, Tory Lanez zum Beispiel und von einem Track von Eminem und von äh, Jonah Lucas und sich ein bisschen Competition gegeben. Das heißt, der eine Rapper hat ähm, auf einem Beat gerappt und dann drei andere Rapper getaggt, so mäßig, mm. und gesagt, so, jetzt macht's besser. Das ist und ganz cool. äh, was sich da so rauskristallisiert hat, war äh, Tory Lanez und Jonah Lucas, beides auf ihre Weise sehr begnadete Künstler. Äh, Jonah Lucas äh, einfach technisch super krass und äh, Tory Lanez so R&B, aber auch einfach ein krasser Rapper, guter Sänger, gute Musik. Und die beide battlen sich auf einer sehr kompetitiven Ebene, sehr humorvoll, ähm, über vier Beats oder über... Zwei, drei, es gibt zwei, drei Tausch, äh, Tauschabschläge und das Geile daran ist, die haben das insgesamt innerhalb von nicht mal 30 Stunden sich wow. hin und her geballert. Also das, äh, könnt ihr auf jeden Fall mal nach äh, euch reinziehen, wenn ihr auf sowas Bock habt. Genau.
0: Ich habe auch noch eine Sache, die ich empfehlen möchte, kurz zum Ende. Es kam ähm, nämlich, ich glaube am 15.11. kam äh, der Sampler von Brainfeeder raus, Brainfeeder X. Hm. Wer ist ein Label und wer das nicht kennt, da sind sehr, sehr viele namenhafte Künstler wie Flying Lotus. Ich glaube, es ist sogar das Label von Flying ja, Lotus. Ist äh, Thundercat ist da drauf. Ähm, auch, also, und da sind auch Feature mit Kendrick Lamar. Und hast du nicht gesehen, das ist eine ziemlich lange Liste. Und viele Kooperationen. Und wer noch nie Zugang dazu hatte, kann sich gerne diesen Sampler mal reinziehen. Ich finde, der ist sehr gelungen. Da sind Klassiker darauf, wie zum Beispiel Them Changes von Thundercat. So, und kann man sich mal so ein bisschen in die Los Angeles äh, neue Musikszene äh, einfinden.
1: Nobody moves, there's blood ja. on um the floor. Du, 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 ist du, du, wirklich du, du, du,
2: ein geiles Label und da ist, glaube ich, wirklich für jeden was dabei. Auf also jeden viel. Es ist echt ein geiles Label.
1: Genau. Cool. Und wenn äh, hier für euch was dabei war, dann empfiehlt, empfehlt es weiter an eure Freunde, mhm. äh, Eltern. Ähm, was haben Leute noch so für Leute, denen sie ähm, das weiter erzählen können.
2: Äh, 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 schreibt uns auch ruhig, äh, wenn ihr ähm, ne, also eine eigene Review habt oder ein eigenes Album diese Woche besonders geil fandet, dann gebt den anderen noch mal einen Tipp in den Comments. Genau. Genau. Und in diesem Sinne, äh, gehabt
1: euch wohl, äh, gönnt einer Platte wie dieser ein Zuhause in eurem Plattenregal und wir sehen uns das nächste Mal bei der letzten Folge Sorgenschall wieder und äh, dann werden wir gucken, was wir machen und wie es weitergeht und ähm, Piu, genau. Piu,
0: Piu. ja
2: gibt ruhig auch mal ein bisschen Feedback allgemeiner die letzten Folgen ja ja, ja genau wichtig. also
1: außer das mit der Regelmäßigkeit das ist ja ist <lacht> so, eine, so eine Sache aber da äh, arbeiten wir dran wenn wir die Zeit dazu haben <lacht> genau Leute in diesem Sinne tschüss
0: Jetzt fist ich euch beide.
1: <lacht> Schön. Ich freue mich.